0: Bonjour et bienvenue dans le neuvième et dernier épisode de la saison 2 de Podcast Sexiste. Le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat en Corse. Pour cela, nous avons un peu changé de type de contenu et demandé à des entrepreneurs et entrepreneuses insulaires de nous parler de leur parcours. Vous entendrez donc l'histoire d'Andrea Bonapertson, cofondateur de Trendex, de Justine Carmin, fondatrice de Casa d'Or, Anthony Petrol, cofondateur de Sakura, et Caroline Zubra-Tarsitano, fondatrice de Méliade. Nous avons ensuite demandé à Jean-Michel Pédinier de nous parler du travail en Corse, et à deux coachs, Mélanie Tisne-Versailles, cofondatrice de Lune Bleue, et Marina Fabre, alternante dans cette même structure, d'éclaircir certains points et problématiques de genre. Plongez-vous dans ces parcours et écoutons tout de suite ces rôles modèles inspirants.
1: Bonjour, je m'appelle Andrea Bonapersona, je suis directeur technique et cofondateur de Trendex. Trendex, c'est une application qui te permet d'investir sur des talents, de la même façon que tu investirais sur une entreprise en bourse, tu peux acheter des actions, entre guillemets, qui sont liées à la carrière de footballeur, euh, artiste, euh, créateur de tout type. Et euh, la valeur de ces parts va évoluer en fonction de la cote de popularité et de la réussite de ces talents. Donc tu peux aider des nouveaux talents à se lancer et partager leur succès.
2: Caroline Subrat Tarsita, j'ai 41 ans. Euh, je suis gérante de l'entreprise Méliade depuis euh, cette année... Euh... 12 ans et euh, je suis présidente des Corsican Business Women depuis euh, 2019 et euh, j'ai créé l'année dernière avec une autre Corsican Business Woman, Marianne Ramon, une entreprise qui s'appelle Ayuta Limpres. Je n'étais pas destinée à l'entrepreneuriat et du coup, donc, j'ai travaillé dans les collectivités, notamment dans une mairie, dans un service culturel. Le, mon parcours un peu s'est, euh, s'est réorienté euh, grâce à, à une entreprise privée qui m'a un peu débauchée pour travailler dans tout ce qui était signalétique, culturel et touristique, parcours du patrimoine. Et, euh, et là, donc, tout ça, ça se passait encore sur le continent avant de faire une mission en Corse et de rencontrer mon futur mari, d'où mon installation en Corse il y a a 13 ans. Et en fait, l'entrepreneuriat est venu avec la Corse. J'avais envie d'un nouveau départ, euh, mettre à profit mes compétences en termes de euh, tourisme, de patrimoine, de culture, hein, et, euh, et de proposer en fait des, des parcours qui reflètent l'identité de, de la Corse. Donc j'ai t- notamment travaillé sur euh, la stratégie touristique de la ville d'Ajaccio, sur euh, la vieille ville de Bonifacio, sur euh, la vallée de l'Asco, sur euh, Bocognan, donc euh, tout un, un lot en fait de parcours touristique mais pas que euh, aussi euh, j'en suis venue à faire de la scénographie donc avec toujours avec ma société Méliade euh, et cette scénographie notamment le projet dont je suis le plus fier, c'est un centre d'interprétation autour de la filière porcine à côté de chez moi euh, qui se trouve à Kotsan, qui est Umandu Diuporku. Et en fait euh, l'histoire de mon entreprise maintenant elle est vraiment reliée à ça, à la mise en valeur de la ruralité et de tout le, le patrimoine culturel, bâti, naturel que l'on, que l'on a chez nous mais que l'on ne met pas forcément en valeur.
3: Donc je m'appelle Anthony pétrole et j'ai monté euh, Sakura, donc un restaurant euh, asiatique, euh, japonais, thaïlandais en 2019, donc ça fait bientôt trois ans maintenant que, qu'on est implanté sur Ajaccio et je pense que certains d'entre vous qui nous écoutent connaissent déjà notre adresse qui commence à avoir une petite réputation on en est fiers.
4: Moi je m'appelle Justine Carmin, euh, le nom de mon entreprise c'est Casador. Alors moi je suis euh, du coup, enfin euh, j'exerce en tant que euh, thérapeute, euh, on appelle ça des massages thérapeutiques. Euh, donc il euh, y a du drainage lymphatique, du remodelage, de la madothérapie. Il y a plusieurs euh, buts et bienfaits, je dirais. Euh, J'ai une clientèle euh, plus ciblée, euh, enfin voilà, je je m'adresse plus aux femmes quand même, euh, puisqu'on vient euh, traiter tout ce qui est euh, problème de rétention d'eau, circulation sanguine. Euh, Alors, euh, surtout pour la rétention d'eau, du coup, qui est quand même propre à la femme, hein. Euh, et puis tout ce qui est euh, cellulite, euh, problèmes de transit, euh, colopathie fonctionnelle, euh, euh, maux de jambes, enfin euh, c'est très divers et variés, je dirais on traite plusieurs mots par le massage. Voilà, si je pouvais résumer, euh, c'est un peu ça mon
5: activité. Alors Jean-Michel Pédinier, le président de la, du laboratoire de la mixité professionnelle, c'est une association qui est basée à Bastia, qui existe depuis euh, fin 2014, vocation à agir sur toute la corse donc euh, c'est une association qui œuvre principalement autour de de deux grands axes qui sont la lutte contre les stéréotypes de genre et euh, la diversification du choix professionnel et ça ça regroupe à partir de là un certain nombre de domaines qui sont bah, tout ce qui peut être euh, l'information l'éducation la formation euh, L'ouverture des horizons professionnels, euh, l'articulation vie professionnelle, vie familiale. euh, J'en oublie un qui est aussi comment on peut avoir accès euh, à des activités professionnelles et le lien avec le le territoire de résidence aussi. C'est-à-dire qu'on a depuis euh, pas mal de de temps euh, euh, lié euh, la question de l'égalité femmes-hommes à euh, la relation au territoire. Et même un petit peu plus globalement aussi à la question du développement économique, si vous voulez. Donc les, les deux questions, aménagement et développement. Voilà, ce qui nous a fait nous, nous rapprocher aussi souvent des, des collectivités locales, c'est-à-dire des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Euh,
6: bonjour, je suis Marina Fabre. Euh, moi, j'ai, j'ai un parcours euh, dans la restauration, donc euh, euh, je suis très intéressée. J'ai la fibre entrepreneuriale depuis... Euh, euh, depuis toujours, et donc euh, j'expérimente un petit peu euh, euh, l'entrepreneuriat à la fois euh, dans la restauration et dans le secteur de l'alimentation en général. Et euh, depuis septembre, je suis salariée euh, dans la SIC Lune Bleue, euh, donc euh, qui se situe euh, à Toulouse.
7: Et bonjour à tous, donc moi c'est euh, Mélanie Disney versailles euh, j'ai euh, 39 ans. On oublie des fois l'âge. Euh, je suis maman de deux enfants en bas âge. J'ai euh, pas mal travaillé euh, dans différentes entreprises. J'ai monté euh, deux structures. Donc une euh, structure de sport qui s'appelle Urban Challenge et qui était euh, l'entraîneur officiel du Marathon de Paris. Et puis euh, j'ai créé aussi une SIC. Donc euh, Marina vient d'en parler. Lune Bleue qui est une société coopérative d'intérêt collectif avec euh, 30 autres euh, associés pratiquement à la parité euh, au niveau des associés et qui travaille sur les sujets de l'alimentation et de l'artisanat en Occitanie autour du design. Je suis également élue à la région de l'Occitanie avec euh, de la présidence de Carole Delga. Je travaille sur les sujets de l'alimentation, de l'agritourisme et de la solidarité alimentaire. C'est un nouveau euh, parcours pour moi. Je n'étais pas du tout engagée en politique, donc c'est aussi euh, intéressant euh, euh, la femme en politique, euh, euh, son positionnement, etc. Et puis, euh, je suis aussi maître de conférences associé à Toulouse School of Management euh, à Toulouse.
5: Le labo, bah, le labo, c'est une démarche informelle, si vous voulez, au départ, qui a été voulue par la direction du travail de Haute-Corse et, et la délégation aux droits des femmes de Haute-Corse, qui, un jour, ont dit qu'il faut qu'on fasse euh, euh, discuter les, euh, d'abord les... Les, les structures d'in, d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire tout ce qui est chantier d'insertion, euh, euh, entreprise d'insertion, autour de la question de l'égalité femmes hommes, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les CAE, alors que normalement c'était un public qui aurait dû y être euh, aussi. Il n'y était pas parce que euh, souvent les activités euh, des CAE étaient beaucoup sur, euh, pour un certain nombre, sur, des, sur du démaquisage par exemple, donc effectivement ce n'était pas à l'époque non plus très traditionnellement féminin. Bon. Euh, donc on a fait cette, cette journée et euh, au cours de la journée, le, Joseph Luciani et Dominique Nadeau, donc le, le directeur à l'époque, le directeur adjoint de la direction du travail de Haute-Corse et, et la déléguée aux au droits des femmes de Haute-Corse, ont dit c'est intéressant ce qui se passe, il faudra essayer d'aller, euh, d'aller plus loin dans cette démarche-là, donc l'animateur qui, qui était là, Thierry Benoît, a dit ben, on pourrait faire un programme de, de sessions successives et on en tirerait un guide de bonne pratique à travers des échanges. Et puis euh, moi, j'intervenais de manière professionnelle à ce moment-là. Et alors j'étais là pour rédiger un plan d'action, si vous voulez. Donc on, on a mené cette opération. Au départ, il devait y avoir cinq réunions. À la fin, il y en a eu une dizaine parce que ça marchait bien. Les gens étaient, étaient contents. Donc, euh, et euh, c'est à ce moment-là qu'a été produit euh, le, le guide Penser et construire la mixité professionnelle. Et euh, on a dit, bon, il faut créer euh, une association pour porter le projet. Donc on a créé le laboratoire de la mixité professionnelle. Et comme les, euh, les personnes qui, étaient, qui, qui euh, participaient à la démarche informelle étaient souvent des représentants de l'institution. Ou que ce soit des institutions d'état, des institutions régionales, consulaires ou parfois des associations aussi euh, elles avaient un peu de mal à se positionner en sachant pas s'ils allaient venir à, au titre personnel ou au titre professionnel puisqu'elles étaient là essentiellement d'abord bah, à titre professionnel mais qu'elles ne pouvaient pas engager leur institution euh, facilement donc en fait euh, moi j'ai décidé que ça faisait un peu... Euh, le prolongement de mon travail de créer l'outil et j'ai créé le laboratoire de la mixité professionnelle avec la, la directrice de, du, du CDF de Haute-Corse on est, pour dire on lance la démarche, puis après on verra ce qui se passe. Bon. On va agréger un peu plus autour de nous le temps que les choses s'éclaircissent. Et puis on a donc en, en janvier 2015, on a fait un colloque de trois jours à Bastia et à Corté, à l'université pour présenter le guide, pour présenter la démarche avec différents publics. Et donc, on a développé petit à petit le, le plan d'action en accord avec, avec la l'ADEC, avec la, la délégation régionale aux droits des femmes, et euh, voilà. Par la suite, à partir de 2017, on, a, on s'est rapproché de l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, la RACT puisque le directeur qui, qui venait d'arriver euh, a dit, euh, à ce poste, hein, euh, a dit, en accord avec une de ses assistantes, avec, euh, avec Valérie Antonine, qui avait trouvé euh, cette idée dans d'autres actes, euh, je crois en Martinique et puis à un autre endroit aussi, elle a dit que ça serait bien de créer l'université de l'égalité. Alors on a commencé à travailler là-dessus, et on a monté l'opération, et maintenant c'est une opération qui a lieu tous les ans. Donc au mois, de, au mois d'octobre ou au mois de novembre, et à chaque fois on fait venir un certain nombre d'experts, euh, corse ou, de ou de l'extérieur, et on aborde des thématiques diverses sur euh, euh, l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Et, et on soulève des questions aussi qui parfois euh, ne sont pas euh, passent un peu euh, à l'arrière-plan, si vous voulez, qu'on ne connaît pas encore très bien. C'est-à-dire je pense notamment à la santé des femmes et au risque santé qu'il peut y avoir pour les femmes au travail. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, bah, y a beaucoup plus d'accidents du travail aujourd'hui chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Donc, euh, donc c'est des choses qu'on a euh, qu'on essaye de mettre en de mettre en lumière aussi en disant, euh, évidemment, il faut qu'il y ait l'égalité femmes-hommes, mais enfin, l'égalité, c'est pas d'avoir autant ou plus de risques que, que les hommes, quoi. Et il faut faire attention à ce genre de, de, d'aspect.
7: Je pense que comme Marina, moi aussi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale de vouloir monter des idées, des projets. En général, j'ai toujours plein d'idées. Et l'idée que je retiens, c'est celle qui reste une à deux semaines. Donc, je décortique l'idée. Donc, quand j'ai une idée, par exemple, sous la douche... Le j'en parle, je, je la décortique et je vais euh, imaginer plein de freins euh, à cette idée-là. Et si, euh, au bout de deux semaines, je n'ai pas tué l'idée, alors c'est une idée qui mérite à être euh, creusée. Euh, donc, je suis arrivée un peu là, euh, donc je travaillais dans un grand groupe chez L'Oréal euh, en Angleterre. Et j'avais plein d'idées à ce moment-là, euh, c'était aussi l'envie peut-être de monter un projet à soi et de ne pas être un numéro dans un grand groupe et finalement de ne pas faire tant la différence euh, euh, que ça, de, de vouloir monter ses propres idées. Et puis j'ai euh, commencé à réfléchir sur une idée autour du sport, du sport en plein air. En effet, à, en Angleterre, il y avait des pratiques sportives qui étaient euh, très innovantes et, nous, et qui n'existaient pas en France, notamment euh, autour des, du sport en plein air de manière très ludique, mais aussi autour du dépassement de soi. Et donc, j'ai créé à ce moment-là Urban Challenge avec un, un associé. Et puis, euh, quand je suis devenue euh, maman... Euh, ça a été un petit peu compliqué de continuer euh, à gérer euh, cette structure parce que ça me demandait beaucoup de temps euh, le soir et le week-end. Euh, mais ce n'était pas incompatible. Je pense que c'est tout à fait compatible d'être maman et entrepreneuse. Mais là, j'avais besoin de faire une pause. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et euh, je suis passée côté salariée où j'ai intégré un accélérateur de start-up et donc accompagné euh, beaucoup d'entrepreneurs, les aider à à, en en tout cas éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi, qu'ils profitent de de mon expérience et de les accompagner pour euh, gérer et créer des modèles économiques euh, euh, indépendants des subventions publiques. Et puis en 2019, on a décidé donc avec 29 autres associés de monter une structure pour accompagner aussi les entreprises euh, avec un modèle plus classique, donc pas forcément un modèle start-up.
6: Euh, donc, moi, mon parcours, alors, j'ai commencé donc, après un, un bac euh, général. Donc, je précise que j'ai 22 ans. Donc, euh, euh, donc après un, donc, un bac... <rire> C'est donc, bien, 22 donc, ans. Donc, non, du coup, le, le parcours est euh, un peu plus euh, court pour l'instant. Euh, donc, euh, du coup, j'ai commencé par une école en fait, de management qui est spécialisée dans, dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Euh, donc, c'est une école qui a vocation à former euh, des, des cadres dans ce secteur-là, euh, mais aussi euh, des gens qui, potentiellement, seraient capables après d'entreprendre dans ce secteur. Euh, donc, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ces, cette école. Et donc, euh, à l'issue de, de ces trois ans, donc euh, c'est jusqu'à un bachelor, euh, j'avais décidé de tout de suite travailler. Euh, et euh, même pendant mes formations, je me souviens, on avait souvent des, des projets euh, où on devait euh, monter euh, euh, des restaurants créer des cartes, euh, accompagner aussi des entreprises sur, euh, sur du conseil, hein, toujours euh, sur la restauration, sur aussi la gestion des ressources humaines. Euh, ça, ça m'a, ça m'a toujours beaucoup intéressé et j'ai toujours pensé du coup le euh, créer une, une, une société à côté, seule ou ou accompagnée. Le Covid est arrivé euh, au moment donc, euh, où je finissais euh, euh, ma licence. Donc euh, euh, Plutôt que de, de commencer une activité, je me suis dit que j'allais tout de suite euh, travailler. Euh, donc J'ai travaillé dans une euh, structure assez classique, hein, un hôtel 5 euh, étoiles avec restaurant étoile et Michelin où j'avais un poste qui était, euh, qui était euh, sympa mais où, dans lequel j'ai assez vite tourné et euh, pour, entre guillemets, un peu pallier à cet ennui, à cette route du travail. Euh euh, un peu redondant. Euh, j'ai, euh, euh, donc, je suis en couple avec un, un cuisinier. Euh, on a commencé à monter un projet euh, de euh, restauration, euh, un peu de restauration de rue, euh, mais euh, bien faite. Donc, c'est, ça m'a énormément appris, ce projet-là. Euh, j'ai fait l'exercice de me confronter à plein d'acteurs, euh, des fournisseurs, déjà pour un peu monter tous, des, tous les projets, le business plan. Donc, ça, c'était euh, hyper intéressant et c'est des projets que je veux potentiellement euh, continuer à, à mener. Euh, donc, ce projet-là, il ne s'est, il s'est pas fait, il n'est pas allé euh, à son terme. Pourquoi Je pense que c'est intéressant de dire pourquoi. Euh, c'était par rapport à l'implantation euh, géographique en fait, du projet. On habitait euh, à Carcassonne, donc c'est une ville qui n'est pas hyper euh, attractive et dynamique et on craignait que... Euh, c'est, pour un commerce, c'est hyper important, un commerce de bouche surtout, d'avoir une, une bonne implantation géographique. On craignait qu'il n'y ait pas euh, la clientèle en fait euh, adaptée euh, à notre offre ou euh, pas euh, comme on voudrait la, la mener quoi. Donc, euh, voilà, projet repoussé à plus tard. Et, et donc, après, comme je me lassais vraiment dans, dans mon emploi, j'avais vraiment quelque envie de, de continuer à apprendre, d'apprendre énormément aux côtés de personnes qui avaient beaucoup à me, à me donner. Et euh, ben, je suis tombée sur la perle rare, entre guillemets. Euh, je, j'ai, donc, je suis euh, entrée à Lune Bleue en septembre. Euh, donc là, c'est dans le cadre d'un contrat d'alternance, donc euh, en master, donc, qui est hyper intéressant parce que ça permet d'être euh, énormément dans l'entreprise euh, et en fait d'apprendre beaucoup je pense que j'apprends 90% en entreprise en fait aux côtés de mes, de mes collègues et surtout aux côtés de Mélanie euh, qui me trimballe partout et c'est génial <rire> c'est vraiment super là pour information on est en Corse pour une résidence d'accélération où justement on en fait on accompagne des, des start-up donc des, des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs enfin non, ils sont déjà entrepreneurs et euh, donc pour moi qui apprend aussi à entreprendre c'est juste euh, la meilleure euh, formation qui puisse être donc euh, merci pour ça <rire> et euh, bon voilà du coup j'ai un peu débordé sur euh, mon parcours et non c'est quelque chose de, de très important c'est qu'au sein de Lune Bleue il euh, y, mm, y a une, une branche on, on va dire un peu intrapreneuriale donc qui permet euh, aux associations Associé de, euh, de de développer des projets qui les animent et ça c'est aussi hyper intéressant à, à, à expérimenter, euh, d'entreprendre, d'entreprendre du coup, enfin à l'intérieur d'une d'une entreprise avec plein de personnes qui ont des compétences hyper variées.
0: Mais alors on parle entrepreneuriat, mais que représente l'entrepreneuriat, l'entreprise pour nos interviewés?
1: Alors, c'est une question euh, assez large, mais je dirais que l'entrepreneuriat, c'est euh, une manière de concrétiser euh, des idées, avant tout. Euh, c'est une façon de transformer ce qu'on a dans la tête en quelque chose de concret. Euh, et puis, généralement, qui, qui puisse créer une valeur euh, économique, puisque sinon, ça peut être un projet associatif ou autre. Et donc, l'idée, c'est que on a tous envie de faire quelque chose au fond de nous. Euh, et ce quelque chose peut parfois se traduire par euh, une entreprise. C'est des, dans des cas assez précis. Il faut qu'il euh, y ait un besoin, un vrai besoin de marché. Il ne suffit pas d'avoir une idée, une volonté, une inspiration pour qu'il y ait un besoin de marché en face. Il faut qu'il y ait une correspondance entre les deux et une question de timing qui est extrêmement importante. Je pense que quand les trois, euh, quand les trois choses se rencontrent, on a véritablement euh, l'occasion de créer une entreprise.
2: Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, ça n'est pas simplement avoir une entreprise. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est euh, un esprit. Euh, tu peux être salarié demain et euh, avoir cette liberté, cette envie d'entreprendre. Et Je connais beaucoup de gens donc, qui sont salariés ou fonctionnaires qui sont entrepreneurs même de leur vie. Alors évidemment, euh, sur le papier, euh, être entrepreneur, c'est avoir sa société, avoir un statut juridique. Mais pour moi, c'est, euh, cette liberté et cette capacité à se dire je suis acteur actrice de ma vie euh, pour moi c'est ça l'entrepreneuriat et c'est ce que je défends au quotidien et ce sont des valeurs que j'essaye de léguer à mes, à mes enfants, ça c'est pour moi c'est très très important, aujourd'hui euh, tu vois on, on reproche à beaucoup de gens de se positionner en victime ou euh, d'assistanat. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est, c'est des valeurs qui se perdent, cette es- la liberté d'entreprendre et cet esprit d'entreprendre.
3: Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un, une aventure personnelle. C'est euh, se poser à un moment les, les bonnes questions de savoir où est-ce que on se situe professionnellement. Où est-ce qu'on désire aller et surtout, est-ce qu'on va avoir cette cette fibre de vouloir euh, porter un projet Parce que c'est quand même quelque chose qui est lourd de sens, lourd de responsabilité aussi. Euh, Je pense que c'est une question qui, dans la tête de chaque futur entrepreneur ou chaque entrepreneur déjà établi, euh, met un certain temps à acheminer parce qu'il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. C'est vrai que tant qu'on est, euh, tant qu'on est salarié, malgré les responsabilités qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir avoir, on sait toujours que quelque part, c'est pas notre problème. <rire> le jour où on franchit le pas, on se rend compte réellement euh, de ce que ça implique. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué. Après, pour moi, ça a toujours fait sens. J'ai toujours voulu, euh, depuis l'âge de 20 ans, euh, porter un jour mon propre projet. Mon parcours professionnel a fait que j'ai eu le temps d'acquérir de l'expérience, de monter d'échelons, de pouvoir gérer à la fois euh, des commerces, de faire un parcours dans euh, l'achat, l'achat de biens, le rachat, l- la gestion d'entreprises. En tant, que, en tant que directeur de, de restaurant à Esprit Sushi, pour pas le nommer, et tout ce tout ce parcours-là m'a amené à me dire maintenant, j'ai euh, le bagage nécessaire pour pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai pu euh, apprendre et acquérir au cours de la décennie qui s'était écoulée pour euh, porter à, à bien euh, mon, mon bébé qu'est Sakura aujourd'hui.
4: Alors, c'est une question qui est quand même assez vaste. Euh, L'entrepreneuriat, pour moi, c'est créer, oser, euh, sortir de sa zone de confort. Euh, Et peut-être aussi, euh, je pense qu'on a tous quelque part quelque chose en nous à donner aux, aux gens, au monde et euh, du coup on a tous une histoire très différente et dans notre histoire on a peut-être quelque chose euh, qui peut servir euh, aux autres euh, et moi je me suis retrouvée euh, là-dedans euh, je me suis retrouvée dans je me suis tombée un peu par hasard en fait euh, dans le bien-être et dans les massages et, euh, et voilà j'ai un peu je me suis un peu servie de mon histoire de vie euh, pour euh, pour mon activité, voilà, c'est concrétiser aussi comme on disait tout à l'heure euh, des idées. Euh, et on a tous des idées euh, très différentes et des parcours de vie euh, très différents. Et moi, mon activité, elle, a, elle m'a permis de vraiment euh, euh, bah, m'épanouir, ouais. Euh...
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du coaching à vous, Marina et Mélanie?
7: Bah, L'envie de coacher euh, des entrepreneurs, euh, elle est venue euh, au fil du temps. Euh, À Paris, quand on a monté euh, Urban Challenge, on n'était pas forcément euh, aidé. On n'avait pas de programme d'accélération. La French Tech et tous les dispositifs euh, start-up ont ont été créés euh, plus tard. Et, euh, et c'est vrai que j'aurais gagné beaucoup de temps si on m'avait euh, bien coaché, bien aidé euh, à développer un modèle, éviter des erreurs être accompagné par des pairs euh, et puis euh, en rencontrant euh, Jean Letia donc le fondateur d'EMAO qui est une association qui œuvre notamment pour euh, l'en- promouvoir l'entrepreneuriat en Corse et pas, et pas que il fait plein d'autres choses euh, c'est aussi d'accompagner un territoire, et de euh, modestement hein, avec euh, tous les autres acteurs, mais nous de contribuer à faire en sorte que les entrepreneurs aient envie de rester sur le territoire de la Corse et euh, attirer des talents euh, sur ce territoire et euh, continuer à le développer. Et c'est vrai que le Covid, je pense que ça peut aider, puisqu'il y a quand même le télétravail qui s'est euh, largement euh, démocratisé dans les entreprises. Et donc, aujourd'hui, on peut travailler euh, d'un peu partout, et donc, pourquoi pas en Corse, pour euh, entreprendre. Donc, c'est cette idée aussi de pouvoir travailler euh, de partout, de sa passion, et, et de motiver euh, euh, les entrepreneurs, de leur dire que c'est possible,
6: et notamment les femmes. C'est aussi un, un moyen d'être, euh, d'agir euh, pour des, euh, euh, dans des secteurs qui nous, qui nous donnent envie de faire bouger des choses, euh, pour les... Euh, J'irai pour même au-delà de, de pour les femmes mais aussi pour les jeunes d'atteindre une indépendance financière et du coup une indépendance tout court plus rapidement.
0: Nous venons donc de découvrir nos interviewés, leur parcours et leurs motivations qu'ils et elles ont eu à entreprendre. Mais l'entrepreneuriat aussi est un parcours et il peut amener de belles découvertes sur soi des capacités, de nouvelles rencontres, etc., mais également des difficultés et des freins à entreprendre. Écoutons nos entrepreneurs et entrepreneuses en parler.
1: Moi, j'ai travaillé euh, au sein de six startups avant de me lancer, et j'ai toujours travaillé dans des toutes petites startups, early stage, euh, parce que ça m'a toujours intéressé euh, d'être très 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 près du euh, du front, on va dire, et de ne pas avoir euh, des rôles dans une grande structure où j'aurais peu d'importance. Et dans une start-up, les moyens sont limités, les ressources sont limitées. Donc, en fait, quand on t'embauche, même en tant que stagiaire, même euh, en tant que stagiaire qui est là pendant deux mois, en fait, tu as un rôle clé. Parce que on met quand même... Euh, euh, et ben même si on te paye 500 euros par mois, ces 500 euros par mois, ils comptent. On a besoin de toi et le temps qu'on t'alloue, euh, c'est un temps qui est hyper cher pour le dirigeant. Donc, en fait, on ne te prend pas pour rien et on te fait faire des choses qui ont un vrai impact et qui ont un vrai risque pour la société. Et ça, ça te met tout de suite dans le bain. Euh, tu es mis en première ligne et je pense que les gens te donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont mis en situation. Et en fait, donc ayant, ayant toutes ces expériences dans des, dans des startups, euh, certaines qui, qui ont fait faillite et d'autres qui ont été très bien revendues, j'ai vu de très près ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai pu euh, travailler de très près avec des dirigeants euh, passionnants et, et certains incroyables. Et ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré euh, dans la volonté de faire la même chose. Après, j'ai toujours eu euh, un, un aspect, euh, on va dire, organisateur euh, dans ma vie. J'ai toujours organisé des, des, des groupes, des clubs, des, euh, voilà, des, des, des projets. J'ai toujours fait ça depuis, depuis que je suis gosse. Donc, euh, c'est juste le, le fait de pouvoir le, l'incarner qui m'intéressait. Et euh, j'ai été salarié pendant deux ans, mais ça ne me correspondait pas. Euh, parce que je n'avais pas la capacité justement de mettre en œuvre et d'avoir un impact et je me suis dit que la seule façon de le faire c'était de monter une boîte donc j'ai commencé avec une première boîte avec un, une idée assez, euh, assez novatrice, c'était dans la crypto-monnaie en 2015 et puis, euh, et puis ensuite j'ai itéré, j'ai créé des différentes entreprises avec euh, toujours plus de, de moyens et de personnes
3: et, euh, et je vais continuer pendant encore quelques temps je pense Là encore, quand on veut entreprendre vaut mieux être accroché <rire> parce que on n'a pas conscience forcément de tous les freins et de toutes les difficultés et de tout tout ce qu'on va devoir payer avant même d'avoir récolté le premier euro euh, ça fait partie euh, du charme si on peut appeler ça ainsi euh, de la bureaucratie française euh, donc les difficultés la première euh, c'est de trouver déjà un local et de trouver un local qui va pouvoir convenir à un type d'activité. Donc Pour nous, la problématique première, c'était qu'il nous fallait un local d'au minimum 80 mètres carrés, euh, dans un endroit qui était quand même assez, euh, assez passant. Donc moi, j'avais visé euh, la vieille ville, vraiment le cœur de ville, et c'est vrai que c'est compliqué de trouver euh, un local aussi grand euh, dans un secteur qui est déjà très, dirais prisé. Et au final, je pensais que ça allait être ma plus grosse difficulté et ça a été peut-être le plus simple de le trouver. Et après, bon, après le problème, euh, principal, ça a été le financement, donc euh, la banque, parce qu'au début, malgré le CV qu'on peut avoir, moi et mes associés, hein, euh, moi en tant que manager, euh, directeur d'entreprise, mes chefs qui ont euh, 30 ans, de métiers derrière eux, on reste quand même des inconnus. Et pour une banque, c'est toujours un risque. Donc, euh, donc, première difficulté. Et ensuite, ça va être euh, le parcours du combattant. C'est un peu comme les les 12 travaux d'Astérix. C'est un peu peu l'idée. Donc, ça ça commence par euh, obtenir un débit de boisson de licence 4, euh, restauration. Mais pour ça, il faut avoir des papiers. Et pour avoir ces papiers, il faut d'abord avoir la licence. Donc on se dit, bon, ça commence bien. Et c'est toujours, euh, il se renvoie toujours la balle entre il me faut ce formulaire, mais pour avoir ce formulaire, il m'en faut un autre. Donc ça a été trois mois assez fastidieux. Euh, le plus compliqué aura été, euh, normalement, chaque euh, établissement est censé être aux normes, euh, normes handicapées. Donc pour voir... Euh, accueillir les personnes en situation de handicap. Malheureusement, euh, comme tout commerce euh, de la vieille ville, voire même du cours Napoléon, euh, ne se prête pas à, à recevoir ce type de public. Donc, il faut pour ça demander une dérogation. Et c'est voilà, c'est la partie la plus euh, la plus compliquée parce que ça demande quand même du temps, de l'énergie. Mais euh, après coup, on s'est dit allez peu, on y va c'était sans compter que le notaire n'avait euh, pas forcément envie de prendre aussi euh, en considération notre demande donc il a fallu patienter 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 on a quand même eu trois mois de retard et au moment d'ouvrir on se dit ça y est et là on se rend compte que on reçoit la cuisine et qu'il manque la moitié <rire> donc voilà on a commencé un peu en cuisine en faisant euh, un peu du camping mais bon, ça fait partie du folklore. Aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, on se dit bon. Euh, j'ai même d'ailleurs été en retard à ma propre inauguration, ce qui, est quand même, ce qui est quand même pas mal. Je suis arrivé une demi-heure en retard, voilà. Donc, euh, en détente, hein, tout le monde m'attendait hein, et moi je suis arrivé un petit peu euh, en papa mobile, mais bon, c'était drôle. Et, et depuis ce jour, euh, voilà, on, on est parti sans c'est sans compter les difficultés qu'on peut avoir au quotidien et je dirais la plus importante aura été je pense pour n'importe quel chef d'entreprise euh, la crise du Covid euh, comment se réinventer comment euh, faire en sorte de perdurer, de continuer à pérenniser les emplois mais bon là je pense que ça pourrait être un autre sujet un autre débat il y aurait beaucoup à dire sur, euh, sur ce sujet j'ai, j'ai une chance, qui euh, mes amis le savent une chance légendaire <rire> donc c'est vrai qu'on a ouvert en août le, l'ouverture visuelle était le 12 août 2019 et en mars 2020 premier confinement donc là fermeture complète totale on a repris un peu sur de l'emporter à l'époque on ne faisait pas de livraison euh, l'été après est arrivé donc une saison un petit peu euh, en demi-teinte malgré tout euh, une début de reprise en septembre euh, prometteuse et un couvre-feu, <rire> à partir du mois d'octobre, qui aura duré de octobre à juin 2021. Euh, donc, quand même une longue période. Un mois de juillet assez contrasté, parce que les gens avaient quand même, euh, malgré tout, un peu, je pense, l'appréhension de retrouver dans un espace un peu clos. C'est vrai que la terrasse était très demandée, mais malheureusement, on n'a pas une terrasse non plus immense. Et à partir du mois d'août, bon, les choses ont, ont commencé à retrouver... Euh, je un semblant d'équilibre. Et aujourd'hui, on est très heureux parce qu'on n'a plus de pass sanitaire, plus de masques Ça ne va peut-être pas durer longtemps, mais on va en profiter tant que ça dure, en tout cas. Ah, quoi que les galères, oui, ça peut être le, le recrutement. C'est vrai qu'on est dans un secteur qui est quand même assez particulier. Et euh, trouver en Corse euh, des personnes qui sont euh, capables de réaliser une cuisine qui est quand même très spécifique, que sont les sushis... Euh, ou les plats thaïlandais ou japonais, ça peut, ça peut être un frein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Sakura a les capacités de pouvoir se développer, mais après, c'est de pouvoir trouver les bonnes personnes. Ce n'est pas toujours évident, parce que 9 fois sur 10, ça va être des personnes qui vont être sur le continent, voire qui vont être sur, dans d'autres pays. Et, euh, et là, on n'est plus dans, le même, euh, dans les mêmes rapports qu'on va avoir lors de nos entretiens parce que tout se, fait, tout se fait à distance. C'est des personnes qu'il va falloir bien sûr motiver par un salaire euh, qui va les faire euh, se dire, on va peut-être se délocaliser euh, en Corse. Euh, à côté de ça, il faut leur trouver un logement. Il faut que quand ils arrivent, euh, tout soit prêt. Et c'est vrai que ça, c'est, ça demande plus de, plus de boulot. On a déjà tenté l'expérience euh, à quelques reprises, mais c'est vrai que souvent, euh, quand ça ne correspond pas forcément aux attentes, euh, les miennes ou celles de, de l'entreprise de manière générale, c'est toujours euh, un petit coup, euh, un peu moral, parce qu'on se dit qu'on s'est quand même beaucoup investi, plus que pour n'importe quel salarié euh, insulaire. Hein. Et au final, euh, c'est souvent en vain. Donc c'est vrai que s'il y allait avoir un frein. Euh, spécifique sur notre secteur d'activité, euh, sur le plan insulaire, ça serait le recrutement, euh, pas sur le plan euh, du service, parce que pour le coup, là, on, on est quand même bien fourni, mais sur le plan voilà, de la cuisine. Et on se rend compte depuis l'été dernier que après neuf mois de fermeture, euh, bah, toutes les personnes qui aient travaillé un peu dans l'hôtellerie-restauration qui ont retrouvé euh, un semblant de vie, je dirais, euh, normal, hein. donc euh, des soirées, euh, des week-ends, des dimanches, euh, se sont rendus compte que finalement, euh, pour le travail effectué, le salaire n'était pas forcément toujours en adéquation avec euh, les heures qui pouvaient être faites, avec les sacrifices que ça pouvait représenter sur le plan euh, personnel, familial. Et je pense que c'est l'une des raisons de la crise euh, que peut rencontrer notre secteur aujourd'hui. Après... Euh, on va essayer, je pense, tout à chacun d'essayer d'y répondre euh, pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut euh, dans les années qui viennent. Euh,
4: moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat avec euh, mon compagnon, euh, Valentin, qui a la société Octopus, qui a voulu se lancer aussi euh, par euh, passion pour l'automobile. Il est tombé dedans euh, tout petit. Et, euh, et du coup, c'était comme une évidence. Je lui ai même dit, euh, il arrivait à un tournant de sa vie où euh, bah, on a beaucoup discuté. Et, euh, et je trouvais ça important de mettre euh, au cœur, en fait. Euh, c'est vrai qu'on passe euh, 80 du temps euh, au travail. Et je trouvais ça important qu'il réalise euh, bah, sa passion, ce qu'il a en fait, ce qu'il anime. Et euh, du coup, moi, je voyais bien que c'était euh, l'automobile et qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Et du coup, je lui disais, euh, je te vois tellement... Euh, te lancer euh, à ton compte et, euh, et parce que je, voilà, je le voyais comme ça et euh, dans l'automobile et en fait c'est venu euh, assez na- naturellement en fait il avait une passion pour euh, tout ce qui était cleaning au niveau de l'automobile et, euh, et donc euh, on a commencé à travailler tous les deux sur son idée, sur euh, la réalisation du projet, comment se lancer, quels outils, quelle clientèle euh, c'est, c'est, voilà, on a commencé à vraiment euh, faire du brainstorming tous les deux et, euh, et du coup, euh, bah, créer une vraie activité. Hein. Il a commencé en auto-entreprise. Donc, euh, on, a comm- on a quand même commencé tous les deux puisque moi, j'étais quand même bien présente dans le projet pour tout ce qui était, euh, je dirais, euh, euh, bon, pas après, il n'y en a pas trop en auto, mais euh, peut-être soutien et développement, tu vois. Et en fait, ça a vite pris. Il a commencé à travailler, bah, comme tu sais, avec les, beaucoup de concessions ajaxiennes et puis après développer le particulier. Et donc, on a dû créer une, une société, embaucher, prendre un local. Et c'est allé très vite, finalement. Et donc, moi, je l'ai assisté sur tout ce qui était euh, communication, développement, euh, gestion aussi, euh, bah, du coup, administratif. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. C'est, à, c'est allé ouais, assez vite et maintenant ça fait euh, ça va faire 4 ans au mois de au mois alors ça va faire trois ans pour la société et ça va faire du coup quatre ans en tout d'activité voilà euh, et donc moi pour le bien-être euh, c'est arrivé pendant le covid voilà on a eu un petit peu plus de temps même si euh, on n'a pas arrêté l'activité Euh, Mais en fait, moi, j'ai une insuffisance veineuse et euh, je me faisais beaucoup... je cherchais, en fait, des professionnels pour tout ce qui était drainage, tu vois, pour me soulager, en, en, finalement. Et donc, je cherchais toujours des méthodes un peu avant-gardistes ou euh, des choses que, voilà, j'avais jamais testées. Et je suis tombée sur une méthode qui, maintenant, euh, est quand même assez connue, qui s'est bien développée, qui est la méthode Renata França. Donc, j'ai été la tester et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, il y a vraiment, dès la première séance, un côté... Euh, Très allégeant, très. Euh, voilà, on dynamise tout ce qui est euh, circulation sanguine, lymphatique. Euh, je suis tombée sous le charme, vraiment. Et euh, je, j'ai voulu aller me former. Je voulais aller me former parce que j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit il y a tellement de femmes qui doivent être dans ma situation et qui ont euh, envie euh, et qui ont besoin justement euh, bah, de, de supprimer ces maux de jambes, de, d'avoir du bien-être, quoi, de, de prendre soin de soi. Et j'ai été me former euh, voilà, à Marseille. Euh, je suis rentrée, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire parce que moi, j'avais du coup déjà mon activité avec Valentin et puis, ça s'est fait assez naturellement en discutant autour de moi. On m'a vite proposé de prendre un cabinet justement au sporting club euh, puisque Benjamin qui a repris la salle voulait créer lui aussi un pôle bien-être euh, du coup avec une sophrologue, une ostéopathe, etc. Et donc, il cherchait des, des, massages, euh, des massages bien-être. Voilà. Et donc, je suis arrivée et j'étais en plein Covid l'année dernière, donc au mois de février janvier, février. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas Qui ne tente rien, n'a rien. Et ça a commencé comme ça, et ça a très, très vite pris. Euh, je me suis très, très vite aussi euh, trouvée, épanouie, et ça a finalement un peu mangé mon activité première. Euh, donc, on va dire que maintenant, je travaille quand même à 90 pour Casador et, et 10 pour Octopus. Donc, ça, voilà, ça a demandé un peu un un réaménagement de l'activité, mais... mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh,
2: alors les principales difficultés, euh, c'est euh, à la fois ce pourquoi j'ai entrepris, c'est-à-dire que moi je me suis retrouvée dans le rural, donc pas, de, pas d'emploi dans mon secteur de métier, et ça a été aussi donc, euh, une difficulté parce que euh, difficulté d'accès aux services, euh, difficulté d'accès au réseau Internet, je me rappelle une année, où je me suis retrouvée donc, euh, trois jours sans électricité avec euh, mon fils qui avait la gastro. voilà, Et un appel d'offres à rendre, évidemment. Et euh, tu connais le principe des appels d'offres. Il faut rendre pour telle date, euh, sinon bah, tu exclus du marché. Donc, euh, donc voilà, donc, ça fait partie des, des joyeusetés expérimentées, donc ça veut dire tout anticiper en fait, quand tu es éloigné à, à ce moment là, tu ne peux pas te, t'y prendre la veille pour le lendemain sur un appel d'offres, d'ailleurs je déconseille quoi qu'il en soit, même si on a envie hein, de toute façon euh, mais c'est vraiment c'est cet éloignement des services et puis euh, aussi c'était euh, euh, sur le fait qu'on soit sur une île, donc avec euh, pas forcément beaucoup de, de projets euh, sur l'île. Donc, les, pro- les premières années, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, même sur le continent, pour développer une activité qui, qui me fasse vivre. Et c'est vrai que là, c'était quand même assez fatigant, très prenant, et c'est vrai que quand ma fille est née, en 2015, j'ai arrêté ces allers-retours, parce que c'était, en termes d'organisation, c'était plus possible. Euh, donc, là, tu vois, je te parle des freins, mais sur ce qui m'a beaucoup aidée quand même, ça c'est... Euh, j'avais un métier très prenant, Euh, Donc euh, j'ai réussi à le faire aussi parce que j'avais une famille autour qui qui pouvait m'aider sur euh, la gestion notamment de mes enfants parce qu'on parle aussi souvent d'entrepreneuriat et de maternité euh, comme si c'était la panacée mais aujourd'hui ok tu gères ton planning mais tu as quand même des comptes à rendre à tes clients et donc si tu ne rends pas un projet bah, tu n'es pas payé, tu n'es pas payé mais tu ne vis pas donc euh, voilà c'est un cercle vicieux. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir ma belle-mère, ma belle-sœur à proximité, c'est ce qui fait que j'ai pu autant travailler. Donc, euh, sur les femmes qui entreprennent, euh, moi, je, quand même, je constate aujourd'hui que si elles n'ont pas un réseau familial, un, un soutien fort, voire un partage des tâches euh, importants avec le, le conjoint, parce que c'est, c'est vraiment la clé. C'est, euh, je trouve que la réussite d'une femme, c'est aussi... Euh, euh, le fait de partager les tâches avec son conjoint de manière équitable et qu'il, euh, et qu'il prenne sa part aujourd'hui. Après, euh, voilà, j'en reviens aussi, donc j'ai parlé de l'insularité du fait qu'il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de projets et aussi les, les distances. Voilà. Donc Parce qu'aujourd'hui, tu fais un quittier Bonifacio, ben, c'est deux heures et demie de route. Tu vas aller à Bastia, c'est trois heures de route. Donc, c'est forcément des temps de trajet euh, plus prenants. Et euh, quand j'ai commencé dans mon activité, tu n'avais pas forcément des visioconférences, les clients aimaient bien te voir. Donc, c'est quand même beaucoup de, de déplacements. Donc euh, ce qui est ce qui a résulté d'un choix de vie et d'un militantisme au final étaient quand même des difficultés que j'ai su renverser, et ce pourquoi aussi je milite aussi aujourd'hui en tant qu'élu, c'est de favoriser à la fois les entreprises dans le le milieu rural et comment nous en tant qu'élus on peut on peut les aider, on peut les accompagner.
4: Alors, euh, ça s'est fait assez naturellement, comme je disais. Maintenant, il y a toujours euh, des bons et des mauvais côtés dans toutes les activités, comme on disait tout à l'heure. Des freins, euh, je pense que on peut s'en mettre si on a une idéologie. Euh, moi, je suis partie, euh, je me suis lancée, euh, je dirais... Euh je me suis lancée, c'est arrivé un peu comme ça. L'histoire de la salle aussi, ça s'est fait de bouche à oreille. Et, euh, et je dirais que j'ai mis les choses en place pour que ça fonctionne. sans voilà, sans. voilà, Je me suis dit, voilà, euh, j'ai un cabinet, qu'est-ce que je peux en faire euh, Je l'ai mis à mon goût, j'ai fait une déco qui... dans laquelle je me sentais bien, qui pouvait aussi euh, plaire... Euh... Ben, aux, aux, femmes, euh, aux femmes que j'ai euh, tous les jours. Euh, et puis euh, après, ça a été plus comme un jeu, le fait de, du coup d'animer les réseaux sociaux, euh, de faire des fly euh, faut, C'est vrai qu'il faut être quand même multicasquette. Les freins euh, peuvent vite arriver si on se pose peut-être trop de questions. Euh, je ne sais pas. En tout cas, là, quand j'y réfléchis, je me dis... Euh, <coughs> Pardon, euh, je me dis que tout est possible, que chaque chose arrive en son temps et que on peut tout le temps enjoliver, améliorer les lieux. Les... Enfin, voilà. je... Pour l'instant, les freins, je dirais peut-être les locaux. Et quoique, moi, j'ai trouvé quand même un cabinet assez vite et un peu par hasard, donc... Là, tout de suite, là, comme ça, à l'heure actuelle, euh, je dirais pas trop, sans prétention. Euh, voilà. C'est vrai que quand j'ai eu la question, j'y ai un peu réfléchi. Et je me suis dit, euh, les freins, les freins, qu'est-ce qui aurait pu me bloquer Et finalement, c'est tellement venu naturellement que je me suis dit, je vais pas en inventer. C'est pas... Euh, peut-être que j'en aurais dans le futur. Mais, euh, mais tu vois, là... Euh, j'avais envie justement d'un peu plus de luminosité. Et je sais que j'avais aussi des femmes qui voulaient venir me voir euh, sur un autre secteur et qui ne pouvaient pas trop venir sur Portich. Et finalement, ça s'est fait un peu par hasard aussi en début d'année, grâce à toi qui a partagé euh, euh, justement une annonce de Caroline. Et du coup, je l'ai contactée ça s'est fait comme ça. Donc du coup, maintenant, je suis sur Medzavie aussi une autre partie de la semaine et ça me permet d'avoir euh, un cabinet plus lumineux. Euh, Donc j'ai réalisé, euh, je dirais, une de mes envies et du coup, j'ai répondu aussi euh, et je retrouve une partie des femmes qui voulaient euh, euh, bah venir sur mes avis. Donc euh, je pense que ça vient euh, petit à petit, ouais, je pense que ça vient petit à petit et je pense que quand on a des freins ou des choses vers lesquelles on veut se tourner, c'est bien de les poser sur un papier et et de faire un petit peu attention à ce qui nous entoure et je pense que ça arrive, euh, ça arrive. Eh bien, euh, j'ai eu moins de difficultés en Corse que sur le
2: continent. Ouais. Je n'ai jamais eu de problème en tant que femme. Alors, je, attention, je dis toujours que ce n'est pas parce que ça ne m'est pas arrivé à moi que ça n'existe pas. Donc, je voudrais que, quand même que nos auditeurs soient vigilants quand même là-dessus. Euh, mais j'ai toujours rencontré un très grand respect, une écoute de la part de, de mes clients. Euh, après, je ne te cache pas que comme je travaille beaucoup avec les collectivités, tu, et surtout quand j'ai commencé, tu, tu as des délais de paiement qui sont bien plus rallongés que dans le privé, euh, que si tu as des clients privés. Donc là, tu réponds à un marché public. Il faut savoir que si tu réponds à un marché public, bah, tu as des délais de paiement paiements qui sont rarement respectés à 30 jours aujourd'hui, comme c'est la règle. C'est plutôt aujourd'hui de, de, de 90 jours. Et encore, je te dis, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à, à mes débuts. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre quand entrepreneur, si vous démarrez, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte euh, dès le début, d'avoir un fonds de roulement, une trésorerie qui vous permet de tenir au moins six mois euh, avant de, de démarrer votre activité, euh, surtout si vous, vous travaillez avec des collectivités. Et après, euh, ce qui était compliqué, voilà, c'était ce système d'appel d'offres où c'est toujours beaucoup de paperasse administrative, quelque chose de très lourd. Mais euh, c'est quelque chose où j'ai pu développer un vrai savoir-faire, c'est ce qui me permet aujourd'hui de proposer cette compétence à mes clients. Donc l'un dans l'autre, euh, voilà. si j'ai appris cette résilience-là, c'était <rire> c'est le cas.
0: Mélanie, Marina, du coup, identifiez-vous des problématiques spécifiques liées au genre dans l'entrepreneuriat.
7: Donc il y en a de manière factuelle, il y a euh, sur tous les entrepreneurs, 40% seulement sont des femmes. Mais euh, il y a une progression parce qu'en 2013, elle n'était que 30%. Donc on a quand même augmenté de 10 points, euh, ce qui est assez uh, impressionnant euh, sur euh, une dizaine d'années, euh, le nombre de femmes. Euh, ça, c'est le, le premier point. Donc on essaye de promouvoir justement et euh, d'accompagner euh, les femmes à devenir euh, entrepreneurs. Euh, ce qu'on observe, c'est que les femmes sont euh, plus réticentes, notamment à l'emprunt, à, à la dette. Euh, elles vont euh, se sentir euh, euh, peut-être moins euh, légitimes à euh, lever des fonds, à aller chercher euh, de l'argent. Euh, peut-être aussi qu'elles ont... On dit, euh, je crois, la... Une gestionnaire de bon père de famille, en fait je crois que c'est gestionnaire de bonne mère de famille euh, qu'on devrait dire parce que les, les femmes sont de très bonnes gestionnaires et euh, justement euh, euh, bah, vont chercher de l'argent quand elles en ont vraiment besoin. Euh, et là aussi hein, c'est une donnée rationnelle puisque le taux de rejet bancaire dans le cadre d'une création de boîte est deux fois plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Donc quand les femmes vont chercher un prêt bancaire à la banque, il y a euh, deux fois plus de chances qu'elles aient un rejet. Euh, Donc ça explique aussi euh, peut-être cela. Mais n'oublions pas aussi que l'ouverture des comptes bancaires euh, des femmes sans le consentement du du mari, ça date de 1965 et ce n'est pas très vieux 1965. Donc ce rapport à l'argent euh, qu'ont les femmes, euh, il est aussi euh, euh, ben, dans nos veines, tu sais, de génération en génération. Euh, on n'a pas eu accès euh, à, à l'argent. C'était l'homme qui touchait un salaire, les femmes qui étaient euh, derrière, qui travaillaient pourtant beaucoup. Euh, moi, ma grand-mère, elle était femme euh, d'agriculteur. Elle a eu aucune retraite. Pourtant, elle a travaillé autant que lui. et et, et, et voilà c'était vraiment des femmes qui travaillaient énormément, il n'y avait pas de reconnaissance donc on a ça en nous Euh, donc ça c'est un fait c'est pas un mythe de dire que euh, oui il y a quand même des difficultés pour les femmes à entreprendre parce qu'on vient vient de là Euh, en revanche euh, il y a a plein de choses très positives euh, qui se jouent là dans ces dernières années et notamment euh, les hommes les hommes, en fait, prennent part euh, de manière assez importante à valoriser aussi euh, les femmes, à prendre part dans les tâches ménagères de plus en plus, qui permet à la femme d'entreprendre aussi. Parce que euh, quand on a tout à gérer, euh, les enfants, les tâches ménagères, les courses, la logistique, ben, entreprendre, c'est quand même plus compliqué. Si les hommes s'y mettent de plus en plus, ça donne plus de place à la femme pour entreprendre. Donc, euh, il faut que les femmes s'unissent entre elles et créent une dynamique positive pour entreprendre et se soutenir et se donner euh, confiance en elles. Mais il y a aussi euh, autant de, de, de pouvoir euh, auprès des hommes qui, euh, à faire changer les choses, à, à, à eux aussi euh, prendre part euh, à, à ce développement de l'entrepreneuriat féminin. Ça viendra des deux côtés.
6: Je pense qu'il y, y a deux choses à, à soulever euh, euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, si on parle de, de différence des genres, du côté des, des femmes, euh, je pense que même euh, des jeunes femmes, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de, d'autocensure il peut y avoir des, des barrières en fait. Euh, dont on n'a pas conscience. Et je pense que c'est hyper, intér- hyper important de, de, de donner des exemples de, de réussite de jeunes femmes. Donc, tout ce travail que, que vous faites, par exemple, euh, toi, Audrey, ou à la M3E, c'est hyper important d'avoir justement des modèles comme ça de jeunes femmes ou de femmes euh, qui euh, osent entreprendre, qui ont cette audace-là. Et c'est en, f- en faisant et en rendant visible ce genre de parcours qu'on invitera de plus en plus de... de femme à entreprendre et que ça devienne euh, normal, quoi, qu'on n'ait plus du tout ces, 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 ces questionnements à se demander est-ce que je suis légitime ou non, euh, d'avoir des fois ces syndromes de, de l'imposteur euh, donc je pense que la, la, l'importance des, des modèles est capitale euh, et ensuite il y a, y a autre chose je pense qui, je rebondis un peu sur ce que tu disais Mélanie euh, il, faut qu'on se, il faut qu'on s'entraide euh, euh, c'est vrai que euh, Parfois euh, on peut avoir un regard qui est plus beaucoup plus sévère, d'une femme euh, sur, euh, sur les autres femmes euh, des femmes qui parce que elles ont peur d'être mises en concurrence, qu'elles soient arrivées à des postes euh, de dirigeantes par exemple elles vont beaucoup plus facilement entre guillemets, euh, désolé pour le mot mais tacler les autres femmes pour euh, pas se faire de concurrence, je pense qu'il faut arrêter avec euh, ses, euh, euh, ses, peut-être ces automatismes, ces réflexes un peu euh, grégaire mais, euh, mais plutôt se soutenir et c'est comme ça qu'on se donnera à tous plus de, forme, de, euh, de force, que ce soit hommes et femmes, et euh, vraiment euh, rendre un peu ce, ce concept de sororité euh, un peu plus euh, euh, commun et un peu plus euh, naturel. Quoi.
0: Et toi, qu'en penses-tu, Jean-Michel il
5: y, a, il y a des choses qui, euh, qui évoluent, mais, euh, mais il reste beaucoup de choses encore en chantier. Euh, les discriminations salariales, ça existe, il y en a beaucoup, euh, elles sont de différentes ampleurs, suivant euh, le secteur, suivant, le, suivant les postes, suivant y compris euh, dans la fonction publique, ça existe, c'est, ça paraît absolument incroyable mais ça existe toujours. Donc c'est, euh, euh, c'est des questions comme ça, c'est des questions d'accès euh, direct à l'emploi, c'est des questions au-delà de, et plus loin les questions de la retraite puisque évidemment euh, si vous travaillez moins, vous travaillez euh, plus à temps partiel et que, et que vous êtes moins payé, bah, à l'arrivée, euh, vous avez une retraite qui n'est plus du tout une retraite. quoi. Donc, euh, et si en plus vous êtes seul, et, ben, et que déjà vous, vous avez été dans le cas de famille monoparentale, c'est terrible. Voilà. Donc il y, y a des mécanismes lourds qui construisent des inégalités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des idées qui évoluent, mais tout au moins, il y a des mécanismes qui restent. Donc c'est, c'est aussi ça qu'on, on est, qu'on essaye de, de montrer, de faire comprendre. Euh, les liens, je vous dis, avec les, les territoires, c'est, c'est aussi de voir comment euh, il y a un intérêt croisé euh, entre les territoires et entre euh, les femmes pour, pour pouvoir travailler localement, parce que... Euh, il y a des intérêts, de, évidemment, de conciliation de vie professionnelle et de vie familiale, mais il y a aussi des intérêts de, de vie locale, il y a des intérêts de, de métiers qui peuvent en entraîner d'autres. Donc c'est aussi ça qu'on essaie, sur lequel on essaye de sensibiliser les, les différents acteurs.
0: Et du coup, quels seraient les avantages économiques à l'égalité professionnelle
5: Déjà, on ne peut pas se priver de la moitié de la population quand on a besoin de faire du développement économique, que majoritairement, quand on regarde les les chiffres, les les femmes sont généralement mieux formées que les hommes. Euh, Cependant, il y a, encore une fois, des habitudes, on va dire, qui font euh, qu'elles sont plutôt concentrées en formation, comme dans les métiers, dans certains domaines. Et encore une fois, on a un peu de mal à sortir de ça. Et que c'est justement l'enjeu, ça serait justement de pouvoir se, se servir de tout le monde et d'élargir le, le champ des possibilités de travail, euh, le champ, je dirais, de manière euh, latérale, mais aussi de manière verticale, parce que c'est un, dos, un des autres aspects de la question, c'est que, bon, je ne vais pas toujours ramener le plafond de verre, mais c'est une réalité aussi. Euh, plus, on, plus on monte dans la hiérarchie et moins on trouve de, euh, de la représentation féminine, ce qui n'est pas logique non plus, il n'y a pas de raison euh, objective pour que ça soit comme ça
0: On a beaucoup parlé des problématiques genrées pour euh, les femmes, mais pour euh, les hommes, quelles sont-elles ces problématiques
7: Alors peut-être pas forcément dans un domaine particulier mais euh, je pense que les hommes euh, subissent aussi euh, les, euh, les, les comportements euh, des ancêtres, qui est qu'un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint pas, un homme euh, est solide, tient les rênes de la famille financièrement. Et donc, euh, peut-être qu'il est plus complexe, nous, ce qu'on observe dans les coachings, euh, de, euh, d'avouer pour un homme. Euh, que c'est compliqué, qu'il est en situation de difficulté et qu'il a besoin d'aide. Et c'est peut-être plus euh, logique pour une femme de le faire. Euh, en tout cas, c'est ce que j'observe sur le terrain, que les hommes vont attendre vraiment le dernier moment et c'est peut-être des fois trop tard pour... Euh, euh, voilà, tirer la sonnette d'alarme et de dire non mais là en fait vraiment j'ai besoin d'aide que ce soit une aide financière une aide psychologique euh, d'avoir voilà le, le moral qui, re, qui remonte un, un petit peu de, euh, voilà, d'essayer de, de se déconnecter un peu de ce monde professionnel pour aller chercher de l'énergie dans euh, ses loisirs, euh, de se déconnecter pour après revenir euh, plus fort, Ça, c'est peut-être aussi euh, plus complexe pour, euh, pour l'homme.
6: Mais je vais revenir un peu sur l'expérience de, de la restauration. Donc dans la restauration, dans la, dans la cuisine en particulier, euh, où c'est majoritairement masculin, et, euh, il y a ce, cette obligation, c'est vraiment c'est une obligation d'être viril, euh, parfois d'être grossier. Euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très ancré. Euh, c'est voilà, des, des, des grosses brigades euh, euh, où les hommes souvent sont, sont jeunes et ont besoin un peu de, de s'imposer, beaucoup de cris, etc., des fois de la, de la violence. Et, euh, et en fait, donc, du coup, moi, je n'étais pas dans la partie cuisine, j'étais plus dans la partie salle. Et j'avais donc un, on appelle le maître d'hôtel, donc en fait, c'est le responsable de salle euh, qui ne voulait recruter que des hommes. Alors, euh, pourquoi des hommes Parce que les hommes, c'est plus endurant. Les hommes, ça peut descendre les poubelles. Les hommes, ça peut tout faire, ça se plaint pas. Euh, au final, euh, les deux seules filles euh, qui étaient, c'était finalement beaucoup, les, les plus efficaces. Fin. Et c'était euh, voilà, avoir euh, toujours euh, des stéréotypes euh, euh, rabâchés euh, en permanence euh, sans jamais euh, se, se remettre en question ou quoi. Et quand je suis arrivée à Lune Bleue, euh, c'était hyper intéressant de voir... Euh, Il y avait aussi pas mal d'hommes, mais en fait, les les hommes n'étaient pas au poste de direction, en fait. À L'une bleue, euh, c'est vrai qu'à chaque fois les responsables euh, des, différents, euh, on va dire, des différents postes stratégiques, à part euh, donc Thomas qui est euh, un des enfin un, un gérant, mais sinon c'est vrai que la plupart du temps c'était des femmes. Tu vois, Sandra par exemple, c'était elle qui était plutôt la responsable de salle, toi tu étais vraiment plus la directrice exécutive. Il y avait Laure qui était sur la partie financière administrative, donc euh, ça a été euh, un énorme contraste aussi de voir euh, les deux. Euh, euh, dans une même époque, euh, selon le secteur d'activité, euh, de réalité complètement opposée. Euh, pensez aussi
7: à un autre
6: obstacle
7: qui est un, oxtla- un obstacle naturel, euh, qui est que la femme, en fait, elle, euh, au cours de sa vie, il est probable qu'elle ait un enfant. Et donc, euh, quand on a un enfant, on est enceinte. Et on a, à un moment donné, euh, bah, des conditions physiques euh, un peu plus complexes. On porte un enfant, c'est, c'est lourd, c'est fatigant. Euh, son, le corps s'adapte à avoir euh, deux êtres en un seul corps, c'est fou. Euh, ça joue aussi sur, euh, sur l'humeur. Il euh, n'y a pas que la, la question de la, de la fatigue. Et puis euh, aussi, de manière naturelle, hein, on le voit chez les animaux, par exemple, euh, euh, de repli sur soi, de vouloir, euh, euh, je crois que c'est l'ours qui euh, nettoie à fond sa caverne avant euh, d'accoucher, euh, afin de donner naissance, je ne sais pas si on dit accoucher pour un ours. Et la, la femme, c'est pareil. Moi, je me rappelle, la veille d'accoucher, euh, je me suis euh, euh, transformée en, ceux qui connaissent la référence, Monica de France, de tout nettoyer chez moi. Et donc, euh, voilà, il y a cette, vraiment cette sensation quand on devient euh, femme, euh, enfin maman, euh, de, d'avoir envie de, de se replier un peu, un peu sur soi, mais de manière euh, très euh, naturelle. Et puis, on accouche. Et ça, c'est une sacrée épreuve physique, hein, euh, bien plus importante qu'un marathon. Et d'ailleurs, il y a des études hein, scientifiques qui ont fait... Euh, ils ont mis des capteurs... Euh, sur euh, le ventre des hommes et on simulait en fait les, les douleurs des contractions et les hommes ne le supportaient pas ils se mettaient à pleurer euh, ont enlevé les capteurs tellement c'était douloureux donc le corps de la femme subit euh, au niveau physique pour l'accouchement quelque chose de, d'accès extraordinaire et d'ailleurs ça nous rend lionne euh, quand on accouche euh, et notamment quand on peut accoucher de manière naturelle on ressort, c'est une sacrée épreuve très positive, j'encourage d'ailleurs les femmes qui de, veulent accoucher, de, d'imaginer accoucher naturellement, c'est une sacrée épreuve très, très belle et, et puis après on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre soin de son enfant, si on souhaite l'allaiter, ben voilà, on a besoin de plus de temps. et donc le système français ne permet pas à une femme entrepreneur de prendre ce temps-là. Il n'y a pas de congé maternité pour une femme entrepreneur. Il n'y a pas d'aide spécifique quand on est une femme entrepreneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Quel est le message qu'on envoie En fait, qu'on ne peut pas être maman et femme entrepreneur, on ne peut pas être aidé. Donc, euh, donc euh, oui, ça, c'est un sacré euh, obstacle. Moi, j'ai eu euh, deux enfants... Euh, quand j'ai accouché, euh, les deux, c'était sur deux entreprises différentes. Les deux se sont révélés être de, des moments dans ma vie entrepreneuriale, en plus très complexes. C'est-à-dire que quand j'ai accouché de la première, donc, qui s'appelle Margot, euh, j'ai, euh, j'ai quitté l'entreprise pour euh, mon congé maternité pendant trois mois. Et là, l'entreprise a subi euh, de nombreuses attaques euh, concurrentielle. Il euh, y a eu vraiment des déchirements au niveau euh, des salariés. Enfin, ça a été très, très dur. Euh, et donc, j'ai dû revenir euh, beaucoup plus rapidement euh, dans l'entreprise. Et la, la deuxième fois, c'était sur la création euh, de Lune Bleue. Et là aussi, c'est, voilà, je venais d'accoucher. Et euh, donc, j'ai fait euh, toutes les réunions euh, d'associés avec euh, mon petit bébé euh, dans les bras. Et euh, voilà un, un homme n'a pas à le faire parce que, euh, euh, parce que si on veut allaiter euh, et, euh, et être maman entrepreneur, ben on n'a pas le choix. Il n'empêche que euh, je pense que ça nous rend plus fortes. Donc, euh, on peut le voir aussi de manière euh, positive. Ça, ça nous donne euh, la sensation de pouvoir euh, déplacer des montagnes, euh, donc, le fait d'accoucher, le fait de, d'avoir toutes ces contraintes-là, ça nous rend plus forte.
5: Il y a trois ans, il y avait eu le, le congrès des Corsican Business Women à Bastia. Et donc, euh, on participait à des tables rondes. Et la discussion était sur l'entreprise. Et à un moment donné, la conclusion qui est sortie, c'est qu'en fait, l'entreprise est faite pour l'homme. Quoi. Voilà. Elle, est, elle reste dans un certain modèle elle n'est pas forcément euh... alors j'aime pas trop le mot d'adaptation ou d'arrangement si vous voulez parce que lui euh, il prend pas les choses non plus à la racine c'est à dire que euh, souvent euh, dans les entreprises on arrange les horaires pour aller chercher les enfants à l'école Bon, ouais. euh, c'est bien ça rend des services mais ça règle pas la question fondamentale de euh, d'exercice et de, de promulgation, de diffusion, de progrès, de l'égalité. Parce que on reste dans des arrangements, pas, dans un, dans un gros, dans, pas en gros dans un, quelque chose qui permettrait de prendre en compte tout le monde de la même manière. Donc c'est, c'est pour ça que je pense que c'est, ça peut aussi être un, une manière de concevoir le développement économique, de, de libérer évidemment des compétences, des des énergies et des des champs de coopération. Le premier aspect positif quand même, c'est que euh, c'est passé dans la société. Alors je ne vais pas vous dire que c'est passé dans toute la société, mais quand on discute avec des responsables politiques, hommes ou femmes, qu'on discute euh, avec euh, euh, des élus, avec, avec... d'autres formes de représentation euh, de la société, on se rend compte que, malgré tout, euh, c'est beaucoup plus perceptible. Alors, c'est de nature, ça suffit pas, encore une fois. Mais, euh, à partir du moment où, chaque fois que vous avez une, une discussion, vous, prenez, vous, vous avez tendance à prendre en compte cet aspect-là, vous êtes plus, de, euh, plus en capacité de pouvoir... Euh, euh, produire des, des, des dispositifs ou des euh, ou des manières d'a, d'appréhender la société qui favorisent ça. Donc ça, c'est quand même, je pense, un, un point positif et il est... Euh, en Corse, euh, il n'est pas spécifique à la Corse, mais l'avantage qu'il peut y avoir euh, sur la Corse, c'est que c'est une petite société, donc les choses, elles peuvent se diffuser très vite aussi, vous voyez à la fois, il peut y avoir des, des freins, mais euh, il peut il y a aussi cet aspect qui est que de proche en proche on va très vite voyez donc ça c'est ça c'est quelque chose qui est, qui est intéressant euh, en dehors de ça vous avez une, on a une difficulté à avoir des chiffres de manière euh, constante pour essayer d'avoir une traçabilité de l'évolution des phénomènes voyez ça c'est une, ça c'est une difficulté je pense que aujourd'hui euh, beaucoup de euh, beaucoup de personnes commence à se rendre compte de ça. Si vous, la semaine dernière, vous avez eu Chinédon euh, et Abastia. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Julie Gaillet, qui portait un, un message là-dessus. Et effectivement, elle, elle exprime que euh, la, euh, la dimension d'information statistique, de données, de, d'identification des phénomènes et aussi de d'évolution de ça, c'est très important. Au niveau français, à d'autres niveaux, il y a, il y a il y, a des, euh, il y a des associations ou des fédérations qui essayent d'œuvrer dans ce sens là pour que justement on puisse mieux comprendre les phénomènes, mieux les détecter pour, pour pouvoir les expliquer les comprendre, les expliquer et essayer d'agir dessus vous voyez, parce que euh, effectivement, c'est, enfin, pour moi c'est, euh, c'est une prise en compte globale, c'est pas en améliorant une chose ou une autre, mais c'est en traitant à, à au niveau de la société. C'est aussi le message qu'on a essayé de faire passer euh, à l'Assemblée de Corse. On était intervenu euh, euh, il y a quatre ans, on avait fait un, on avait fait un séminaire avec les élus euh, dans, le, dans l'hémicycle et, euh, et le président de l'époque, euh, Jean-Guy Talamon, avait, avait porté cette démarche avec ses services aussi. On a eu aussi des discussions euh, avec, avec l'exécutif de Corse on a des discussions régulières avec la la conseillère exécutive en charge de l'égalité femmes-hommes, qui nous invite aussi. Donc je pense qu'il y a, euh, il y a une évolution. Mais si vous voulez, comme toutes les évolutions sociétales, c'est assez euh, lent, si vous voulez. Alors la force qu'on peut avoir, encore une fois, chez nous, malgré tout, c'est qu'on est une île, on est une petite société, et donc on peut aussi évoluer un peu plus vite, parce qu'on n'est pas sur les grandes masses. On, a, on peut avoir des phénomènes d'entraînement qui sont différents. Et qu'à un moment donné, euh, je pense que même les acteurs euh, entrepreneuriaux, ils peuvent comprendre qu'il y a, il y a un intérêt, si vous voulez. Donc, euh, s'ils voient qu'il y a un intérêt, ils, sont, ils peuvent sortir de certains stéréotypes, justement.
0: Nous savons bien que se lancer dans l'entrepreneuriat, que l'on soit une femme ou un homme, cela peut être complexe. Des contraintes peuvent, par contre, être plus ou moins prononcées selon le genre, comme la rivalité, l'autocensure, l'anticipation d'être enceinte ou encore l'obligation inconsciente à la tenue du foyer et la sous-estimation quasi constante pour les femmes, ou alors l'obligation du maintien de l'emploi et de la viabilité financière du foyer, l'obligation aux heures supplémentaires, sans commentaire, sans fatigue ni émotion pour les hommes, des contraintes qui peuvent devenir moteurs pour une personne ou alors un véritable obstacle et frein. Il nous reste alors un dernier point à aborder. Il s'agit de l'entrepreneuriat spécifiquement en Corse. Alors demandons à nos interviewés ce qu'ils et elles en pensent.
1: Alors moi je suis dans la tech de manière générale. Toutes les entreprises que j'ai montées c'est dans la tech de façon plus ou moins euh, proche. Donc euh, soit dans le développement d'applications de sites euh, et de logiciels sur mesure, euh, que ce soit pour des PME, des particuliers, mais plus souvent pour des grandes sociétés. Mais c'est aussi dans, par exemple, le sport tout ce qui est sport électronique, donc jeux vidéo en ligne, compétition, euh, et également dans euh, tout ce qui est euh, finance, euh, finance et, euh, et crypto-monnaie. Donc moi, j'ai une grosse spécialisation là-dessus, sur tout ce qui est euh, blockchain et Web3, ce qu'on appelle aujourd'hui Web3, depuis... Euh, quelques mois, euh, qui consiste à être la nouvelle étape du web, euh, donc on passe d'une, d'un, d'un web 1.0 où on consommait de l'information sur internet, à un web 2.0 où il y a de l'interaction à travers des plateformes centralisées, donc, d'où les fameux GAFA euh, sur internet, et le web 3 c'est euh, la décentralisation de, du web 2, donc c'est le fait que les plateformes ne soient plus centralisées, qu'elles soient décentralisées, qu'elles appartiennent leur, à leurs utilisateurs, et que les utilisateurs n'échangent pas que des informations, mais également de la valeur sur Internet. Donc Trendex euh, se situe parfaitement dans cet écosystème-là, euh, et concrètement, euh, concrètement, ce secteur, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui va, qui va vraiment révolutionner la, la façon dont, dont les êtres humains interagissent, collaborent, échangent, puisque ça va nous permettre en fait, de, de nous débarrasser d'intermédiaires qui posent problème aujourd'hui pour plein de raisons, pour des raisons de gouvernance, pour des, questions, des raisons de pouvoir, pour des raisons de censure, pour des raisons euh, de, 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 de globalisation aussi, puisque aujourd'hui on a des acteurs qui sont principalement américains, et, et en Europe on a perdu en fait l'opportunité d'avoir des, des géants, des géants du web, et en fait le Web3 vient solutionner, en tout cas apporter une réponse technique qui peut devenir une réponse concrète à tous ces problèmes-là. Donc je pense qu'on est au tout début de cette vague-là, et que euh, les prochains Facebook, Google, etc. se situeront dans cette vague-là et qu'on va les voir apparaître euh, d'ici euh,
4: 2023-2024. Et moi, quand tu m'as dit que euh, tu as beaucoup de concurrence, je me suis dit ben... alors, euh, oui, peut-être, sûrement, euh, évidemment, mais je trouve que plus, plus, plus on est et mieux c'est, parce que plus la méthode est connue et plus. Euh, et, et plus. Euh, et, et comment dire. Euh, plus... Plus c'est reconnu, plus c'est diffus, voilà. <coughs> Pardon. Et, euh, et moi, j'ai rencontré deux femmes. Deux femmes, euh, voilà, grâce justement à cette activité-là, qui se sont formées comme moi à Marseille. Et c'est devenu, euh, c'est devenu des copines. Euh, on se masse euh, à tour de rôle, je dirais, parce que c'est aussi important de recevoir la méthode, de se réapproprier euh, justement les sensations, etc., et, euh, et je trouve ça génial d'échanger sur l'activité et de se voir assez régulièrement. Et du coup, aussi de pouvoir euh, se soulager. Là, je pense notamment à Manon, euh, qui est infirmière, qui s'est formée à la méthode, qui est enceinte et, euh, et qui, du coup, là, euh, est alitée en ce moment et qui ne pouvait plus répondre... Euh, bah, à, ses, à sa clientèle, je dirais, et, euh, et qui, du coup, a partagé un message sur les réseaux et qui m'envoie... Enfin, euh, qui me transmet, justement... Euh, qui transmet mes coordonnées à ces femmes. Et moi, je suis là pour relayer. Et je me dis, si un jour, c'est à mon tour, elle sera aussi là. Et je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Euh, je trouve ça vraiment bien de s'entourer, justement, dans cette activité-là, parce qu'on a toujours besoin... On a toujours besoin. Euh... Moi, je sais qu'au début, j'ai commencé, ça me fait penser ça, à ça. Euh, on m'avait demandé de venir sur Propriane. Et c'est vrai que ça a commencé à me faire beaucoup. Euh, moi, j'étais plutôt basée sur Portich. J'habitais aussi sur Portiche. Donc, euh, ça me faisait euh, trop au niveau de l'activité. Et Manon, qui était, elle, basée un peu plus loin, et ben, du coup, on s'est rencontrés. Et j'ai pu lui passer, du coup, lui relayer euh, ce secteur-là sur Propriane. Et, et ça lui a permis aussi de se lancer, certainement. Et, euh, et du coup euh, c'est un échange je trouve ça hyper intéressant ouais.
3: alors le secteur d'activité du coup euh, alors c'est vrai que quand euh, avec mon ancien employeur euh, on a réfléchi sur euh, le concept d'un, d'un restaurant de sushi euh, c'était pas voilà, il y avait toujours bien sûr bon, le B612 euh, qui était là depuis quelques années les kiosques à sushis, quelques-uns sur Ajaccio, Et euh, il y avait, voilà, je pense, euh, une opportunité euh, de pouvoir monter euh, un restaurant de ce type. Où sushi nous a euh, précédé, euh, enfin précédé, ou est arrivé un petit peu avant, je ne sais pas combien de temps eux ont mis pour monter leur projet, mais ça s'est joué à peut-être deux mois d'intervalle d'ouverture. Et euh, depuis, euh, depuis lors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de restaurants aujourd'hui euh, de sushis. Euh, il y a eu l'implantation quand même d'une chaîne euh, nationale, euh, qu'est-ce que qui a quand même une, un rayonnement euh, une force de frappe euh, marketing euh, inégalée et inégalable après je pense que l'avantage de l'insularité pour le coup euh, c'est justement euh, que les gens vont plutôt se diriger vers euh, euh, des petits restaurants voilà je dirais euh, détenu par des insulaires, plutôt que euh, s'orienter vers, euh, vers des chaînes. C'est vrai que c'est pas forcément dans notre euh, dans notre ADN. Après, bon, il faut que tout le monde puisse travailler, donc que ce soit euh, les chaînes qui sont détenues souvent par des corps de toute manière. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur du sushi est en pleine expansion. Il y en a de plus en plus, mais c'est euh, assez bénéfique. C'est bénéfique parce que je pense que plus la concurrence est grande, plus ça nous demande de la rigueur, des efforts, de nous réinventer. Et moi, c'est ce qui me, c'est ce qui me booste, c'est, ces c'est ce besoin toujours de, de pouvoir nous démarquer, de pouvoir proposer autre chose, de pouvoir à la fois garder nos clients et en démarcher de nouveaux. Et c'est vrai que quand on est euh, dans un monopole, ben forcément, on va avoir tendance à se reposer un peu sur euh, nos acquis. est de constater qu'il n'y a pas du tout de monopole <rire> du sushi euh, en Corse. Donc c'est vrai que là, pour le coup, ça demande créativité, originalité, euh, euh, savoir-faire, euh, rigueur. Donc euh, pour le coup, euh, sur ce plan-là, on, on est servi.
4: Alors, euh, ben moi je me suis réalisée entre guillemets, enfin je me suis réalisée, je me suis lancée, parce que c'est pas fini, la route est longue, mais je me suis lancée ici, donc moi je me suis trouvée quelque part euh, ici, c'était peut-être le moment, ça a matché, mais, euh, mais moi je dois dire que je me, je me sens bien, je me suis sentie bien, je trouve qu'il y a plein de choses à faire, il y a vraiment des jeunes, euh, des moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'on se lance, on se lance à tout âge. Mais il y a de quoi faire. Euh, on vous, je veux dire, on vous ferme pas les portes. Euh, j'ai trouvé ça quand même euh, accessible. Je trouve que ça a été euh, toujours bien perçu. Euh, je dois dire que, en tout cas, pour le bien-être, je vais parler du bien-être, pour de, de, mon activité, de ma deuxième activité, euh, ou de ma première maintenant d'ailleurs. Euh, c'est vrai qu'on est dans le sud, donc il euh, y a quand même un attrait à la femme, à la beauté, qui est quand même bien présent. Donc c'est, c'est intéressant et ça a vite matché. Ça a plu, ça plaît. Euh, et pour Octopus, euh, pour tout ce qui est euh, justement euh, à travers l'automobile, euh, ça a plu aussi, ça plaît. Et euh, il euh, y avait une réponse en face euh, au niveau de, du développement. Enfin, euh, vraiment, l'entrepreneuriat, je pense qu'il est possible. On est sur euh, aussi du bouche à oreille, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, on est sur une région qui est, euh, je dirais, euh, où le bouche à oreille se fait beaucoup, a beaucoup de valeur. Et du coup, ça aussi, c'est un point, un point positif, un point fort. Parce que c'est, je pense qu'il peut être difficile quand on se lance, c'est qu'on n'est pas connu, on n'a pas encore son fichier client, et, euh, et on n'a pas de notoriété, tout simplement. Et du coup, le bouche à oreille se fait quand même assez vite. Euh, Et ça c'est très intéressant, très intéressant, il y a les réseaux sociaux aussi qui qui, du coup maintenant euh, sont quand même euh, assez accessibles à tout le monde et euh, et ça permet d'avoir une grosse visibilité quand même, mais euh, je dirais que ouais le bouche à oreille ça a été un, et c'est un vrai point fort, ouais, dans notre région. Alors, l'entrepreneuriat en Corse, pour moi, il est différent
2: parce que euh, voilà, on a un tissu économique qui nous permet pas forcément d'avoir l'emploi qui correspond à nos diplômes. Euh, donc, mais ça aussi, ça a quand même évolué, je dirais, en, en 10-12 ans. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un rebond quand même économique par rapport à quand j'ai démarré. Et euh, l'entrepreneuriat en Corse, c'est déjà pour euh, se créer son entreprise, c'est se créer son emploi. Euh, et on est toujours quand même euh, lié par les contraintes de l'insularité et des problématiques de transport et euh, de marchandises. Aujourd'hui sur le continent, euh, développer cette activité comme je l'ai menée sur le continent, euh, alors à la fois j'aurais eu beaucoup plus de concurrence, mais un marché beaucoup plus gros. Euh, tandis qu'ici, voilà, euh, j'ai commen- euh, quand j'ai commencé, j'ai, euh, j'ai pu me faire un nom, j'ai pu euh, renouveler des contrats avec des clients, avoir une relation de proximité, euh, voire de solidarité quand même avec certains clients. Et qui fait que sur le continent, on n'aurait jamais eu les mêmes rapports. Donc c'est vraiment... Euh, c- je dirais qu'on en revient toujours à la problématique de cette insularité, la proximité euh, qui est à la fois une contrainte et en même temps un avantage sur des, des, re, des relations de travail de longue durée.
3: Alors, euh, entreprendre au niveau insulaire, ça va forcément être différent parce qu'on va monter euh, un business plan, on va faire une étude de marché pour, euh, pour un projet qui va être au final centré sur un bassin qui est quand même assez, assez réduit. On va dire on va se baser sur le grand Ajaccio. Hein. C'est quand même totalement différent d'un restaurant qui ouvrirait dans une ville comme Marseille, comme Lyon, comme Paris, Montpellier ou d'autres. Après, il y a à prendre en compte aussi le fait que même si aujourd'hui le sushi est quand même démocratisé, nous on a mis l'accent euh, sur la cuisine japonaise, parce qu'au final, on se rend compte, lorsqu'on va au Japon, hein, que le sushi, c'est une infime partie de leur cuisine qui, pour nous, semble la, la, plus, euh, la plus importante. Et venir apporter une cuisine japonaise avec des plats, des saveurs euh, qui sont totalement inconnus ici euh, en Corse, ça demande... Euh, ça demande une étude approfondie, ça demande euh, du travail en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est, c'est ça qui nous, a, qui nous a fait connaître, qui a popularisé notre restaurant euh, et nos plats. Moi, ça me faisait toujours euh, sourire quand les gens arrivaient au début, ils ouvraient notre page Instagram et ils nous disaient, eh on voudrait ça. Euh, force est de constater qu'aujourd'hui, le, l'impact du visuel est très important aujourd'hui dans dans notre société. Euh, Donc, c'est vrai que là, je pense qu'il y a quand même cette difficulté-là. Il y a aussi euh, une difficulté qui va être euh, à prendre en compte, une particularité puisqu'une difficulté, mais ça va être aussi le pouvoir d'achat que peuvent avoir les insulaires, qui n'est pas forcément le même que euh, dans d'autres grandes villes euh, de la métropole. Donc, c'est tout un un écosystème euh, économique euh, qui, qui est différent, des contraintes qui sont différentes pour pouvoir nous faire rentrer euh, des produits euh, asiatiques qui sont euh, nécessaires euh, à notre cuisine, euh, ça demande beaucoup plus de logistique parce que forcément ben, tout euh, tout vient euh, par, par bateau, euh, donc c'est c'est sûr qu'on ne peut pas forcément raisonner en flux tendu comme, euh, comme beaucoup Alors sur le, les produits comme les poissons, la viande, les légumes, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que cette particularité de l'insularité euh, est forcément euh, en tête dès que l'on veut monter euh, quelques projets que ce soit. C'est certain.
1: Donc la tech en Corse, ça s'est développé euh, d'une façon qui n'est pas structurée. Ça s'est développé autour de PME notamment euh, qui, qui font différentes choses dans la tech qui existent certaines depuis, depuis 20 ans euh, et il n'y a pas vraiment un, un pôle qui, qui, qui va réussir à, à véritablement organiser tout ça donc c'est un secteur qui est assez euh, bizarre avec euh, plein de nouvelles choses qui arrivent ces dernières années euh, que ce soit en termes d'école, que ce soit en termes de formation que ce soit en termes de start-up euh, mais je pense qu'il y a encore énormément à faire. On a un problème essentiel, c'est le problème des talents. On a très peu de talents euh, en, en tech en Corse. C'est vraiment un manque. Et il y a un deuxième problème, c'est les financements. On n'a pas euh, vraiment de, d'organismes de financement, à part quelques-uns, à quelques rares exceptions, euh, qui puissent euh, faire en sorte qu'il y ait un écosystème véritable qui se crée. Donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place par différents acteurs. Euh, que je soutiens euh, très largement et, et qui font de très bonnes choses. Mais je pense que la route est encore longue avant qu'on puisse avoir euh, une situation où on peut être compétitif à l'échelle nationale et internationale, notamment parce qu'aujourd'hui, euh, de par la barrière géographique de la mer, on est dans une position où développer le numérique au sens large et surtout, je pense, l'innovation dans le numérique... Euh, peut véritablement être un boost économique euh, extrêmement important pour l'île. Mais euh, que ce soit au niveau justement de, des talents ou du financement, on n'a pas du tout les moyens de faire face à des concurrents internationaux ou même nationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si deux entreprises se lancent, euh, une en Corse et une à Paris, euh, les moyens et les opportunités qui sont mises à disposition de l'entreprise parisienne sont largement supérieurs. Et, et c'est dommage, parce que concrètement, il y a des, euh, des fonds qui pourraient être euh, alloués, il y a des euh, opérations qui pourraient, place, qui pourraient être mises en place. Pardon. Euh, il y a des choses qui pourraient être faites, mais pour ça, il faut qu'il y ait une prise euh, de position des pouvoirs publics et, euh, et des différents grands acteurs qui soient coordonnés. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus et il faut que tout le monde se rende compte de l'opportunité. Euh, si on ne veut pas se retrouver à faire uniquement du tourisme dans les 30 prochaines années, je pense qu'il faut véritablement mettre les moyens, euh, investir massivement dans les entreprises de l'avenir, du numérique. Bon, évidemment, je prêche, je prêche pour ma paroisse pour le web, <rire> sur le Web3, mais je pense véritablement que c'est un, en tout cas, des, des leviers pour l'avenir avec l'intelligence artificielle. Et, euh, et là-dessus, euh, véritablement, il faut mettre un, un gros paquet, que ce soit au niveau des écoles, des formations, que ce soit au niveau des, euh, des financements et aussi des partenariats avec, euh, avec des grands groupes.
2: Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Euh, tu ne peux plus me parler de la même manière que quand j'avais 25 ans parce que tu as eu l'expérience, parce que tu as rencontré des gens plus, plus ou moins sympas et euh, tu as su comment réagir ou pas d'ailleurs et que l'expérience fait que aujourd'hui, tu non. Non, tu, tu réagis plus de la même manière. C'est euh... mais euh, j'ai envie de dire euh, aux femmes qui entreprennent, notamment les jeunes femmes ça s'acquiert ça s'acquiert et, euh, et de ne pas se dire euh, euh, vous n'êtes pas légitime parce qu'on est tous à un moment donné illégitime dans tel ou tel domaine euh, et on apprend tous les jours, moi je continue d'apprendre tous les jours, euh, notamment grâce à mes clients, grâce à, à mes, euh, mes associés, grâce au Corsican Businesswoman, et c'est aussi pour ça aussi que le réseau sert à ça, c'est que quand moi je ne sais pas quelque chose, il y en a une autre, ou un autre hein, d'ailleurs, hein, euh, parce que je précise évidemment qu'on est pour la mi- mixité, euh, qui, qui le sait, et donc je trouve que, moi j'ai travaillé aussi beaucoup euh, en... Alors pas forcément, euh, c'est pas le mot réseau que je voudrais employer, c'est en en co-traitance dans des marchés où euh, j'étais pas forcément moi euh, mandataire mais j'étais co-traitante et il y avait au départ une personne euh, plus âgée que moi, souvent un homme d'ailleurs, qui qui est censée représenter le marché. Toi tu apportes tes compétences aussi et petit à petit au fil des années c'est moi qui ai porté ces ces projets euh, toute seule. Donc, c'est euh, là-dessus que tu, vois, enfin, tu ressens que euh, tu acquiers de l'expérience et que tu te sens toi-même plus légitime.
0: Et quels seraient les conseils que vous donneriez aux entrepreneurs et entrepreneuses, Marina et Mélanie
7: Moi, le conseil que j'ai à donner aux entrepreneurs, euh, hommes et femmes, euh, c'est de continuer à, dans cette dynamique euh, de, de ne pas faire de... Pardon. Le conseil que j'ai à donner euh, à tout entrepreneur, donc hommes et femmes, c'est vraiment de, de promouvoir euh, l'entrepreneuriat euh, euh, féminin et de l'encourager. Il faut que ça vienne, on a parlé tout à l'heure aussi, euh, des, des hommes. Et il faut euh, vraiment euh, faire de la, de la place et, et, et d'encourager euh, cet entrepreneuriat-là et de créer des rôles modèles euh, aussi. Euh, nous, à Toulouse, il y a plusieurs femmes qui euh, euh, sont des rôles modèles entrepreneuriales. Je pense à Maglone Pontier, qui est la directrice générale du MINE, c'est le marché de Ringis, euh, qui apporte une vraie dynamique et qui est un rôle modèle pour les femmes qui ont envie euh, d'entreprendre. Et c'est ça aussi qu'il faut développer, mettre en valeur sur le territoire de la Corse c'est de, de, de promouvoir ces femmes qui. Euh, qui réussissent et qui ont envie d'embarquer les autres. Euh, voilà, et de, d'impulser. Euh, plus il y aura de femmes entrepreneurs en Corse, et plus l'économie de la Corse euh, se portera bien. Puisqu'il est prouvé aussi que les femmes, euh, vraiment, euh, on, l'a, on, a, on l'a dit tout à l'heure, sont de bonnes gestionnaires. Euh, souvent, elles sont appelées à la direction d'une entreprise qui est en difficulté pour remonter, euh, pour remonter euh, la boîte. Euh, donc il faut absolument que la Corse encourage l'entrepreneuriat féminin et qu'il fasse une place assez importante.
6: Et puis on le voit aussi, euh, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, euh, on le voit aussi sur euh, les, les chiffres euh, au, au niveau mondial, euh, les pays où les femmes sont le plus éduquées et ont la plus grande place euh, et une, une, une part plus grande dans l'économie de leur pays, c'est des pays qui sont plus efficaces économiquement. Donc euh, c'est aussi euh, lié, enfin, plus les femmes sont impliquées dans la vie économique, euh, euh, en général d'un pays, et plus le, le pays est efficace. Euh. Euh, et et euh, un conseil euh, euh, que j'aimerais ajouter euh, à tout ce que tu as dit, Mélanie, euh, c'est peut-être aussi de, d'essayer de s'entourer et de ne pas hésiter à, à, se, à aller en fait, demander à, à des personnes, aller leur, euh, leur confronter un peu no, notre idée, se faire vraiment entourer, euh, ne pas avoir peur euh, de, de, que notre idée soit déconstruite. Euh, Essayer de prendre au maximum de conseils et d'expériences de femmes entrepreneurs, euh, d'écouter beaucoup, de beaucoup se documenter, de beaucoup lire, euh, d'essayer de de diversifier au maximum euh, euh, toutes ces ces sources euh, pour s'inspirer en fait euh, de parcours euh, d'entrepreneurs hommes et surtout euh, femmes. Ça, c'est hyper enrichissant et euh, ça peut être des grandes sou- sources d'inspiration et ça peut permettre aussi de gagner du temps euh, en, en, en peut-être faisant pas d'erreurs de parcours, même si les erreurs de parcours elles sont hyper euh, importantes finalement parce que c'est ça qui, qui permet de, de progresser en fait. Je mmh. <rire> suis d'accord, ouais, l'union fait la force.
7: C'est ce que vous, vous faites hein, au sein de la Corse avec euh, des institutions comme euh, la M3E, l'association des Mao, hein, qu'on a citée euh, tout à l'heure et euh, d'autres... Euh associations ou acteurs qui regroupent les entrepreneurs et créent vraiment cette dynamique. Donc, rejoignez-les. Si vous avez une idée, si vous avez envie de rejoindre euh, voilà, des, des projets, si vous avez vous-même votre propre projet, que vous posez des questions sur euh, comment le, le mettre en place, est-ce que je suis légitime, etc. Rejoignez euh, ces, euh, ces dynamiques entrepreneuriales qui se développent en Corse.
6: Il faut vraiment oser. C'est...
0: Non, oser. Entreprendre. Entreprendre quand on est jeune. Entreprendre quand on vit en Corse. Entreprendre dans un marché très concurrentiel ou au contraire très peu concurrentiel. Entreprendre quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est non binaire. Entreprendre quand on est catalogué lesbienne, homo bi, etc. Entreprendre quand on est atteint, atteinte d'un handicap. Entreprendre alors qu'on est une personne racisée. Entreprendre quand on est très bien compris par la société. Entreprendre alors que l'on est dépressif ou bien défavorisé. Entreprendre et réussir. Entreprendre et échouer. Entreprendre avec l'idée du siècle ou pas. Peu importe. Vous entreprenez, vous êtes un rôle modèle, vous représentez et représentez des personnes qui vous ressemblent et le sachant ou non, vous donnez de l'espoir, une représentativité et même une aspiration future à d'autres personnes. Alors, comme on a l'habitude de dire que vous soyez une femme, un homme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transexuel, queer, bisexuel, pansexuel, vous êtes un modèle et force et honneur à vous. Bravo pour tous vos accomplissements et toi qui nous écoutes, si tu n'es pas entrepreneur ou entrepreneuse, peu importe que tu veuilles l'être ou pas, peu importe que tu sois salarié, au chômage, étudiant ou étudiante, ou encore à la retraite, sois juste heureux, heureuse. C'était Audrey Royer pour ce dernier épisode de la saison 2 de Podcast Sexiste. Sexist. J'ai le plaisir de vous donner rendez-vous en septembre pour la saison 3 de ce Podcast Ou Sexist. Merci encore de nous suivre, de nous écouter et d'être aussi bienveillants et bienveillantes avec nous. On se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous souhaite de bonnes vacances d'été.